0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Bonjour Stéphane, facile. merci. Stéphane, on va s'intéresser également à votre histoire. On avait très envie de revoir aussi des images de votre père, Bernard Tapie, on a retracé Ça son parcours longtemps. et sa carrière à travers quelques images d'archives. Ben oui, forcément, et je comprends ce que vous dites en disant « mais même si je pouvais, je ne peux pas », parce que je me dis combien de fois en une journée on vous parle de votre père
1: oh là Oh
0: là Tous les jours, en fait. Du chauffeur de taxi au, au boulanger, à tous les, vos collègues. Ouais. On vous en parle toute la journée Bien sûr. Ben, je vais
1: Mais c'est avec plaisir, en plus.
0: Et c'est avec plaisir. Ben, c'est la question que j'allais vous poser. On regarde ces images, alors.
2: Je ne crois plus les filles avec leurs beaux serments.
3: Né en 1943, Bernard Tapie est issu d'une famille modeste. Le jeune homme va tout d'abord s'exercer à différents métiers, dont celui de chanteur, mais très vite se découvre une passion pour les affaires. Parallèlement, il participe à de nombreuses émissions télévisées, et devient dès lors une personnalité médiatique de mais premier plan. Mais qu'est-ce qui vous fait
0: marcher, vous fait marcher, vous fait marcher
3: Moi. Surfant sur sa notoriété, il se lance à la fin des années 80 dans la politique et exerce plusieurs mandats. D'abord en tant que député, puis ministre de la Ville. Passionné de football et fervent supporter de l'OM, il rachète le club et le mène jusqu'à la victoire en 1993. Ses succès dans les affaires permettent au chef d'entreprise d'être à l'aube des années 90, l'une des plus grandes fortunes de France. Dans les années qui suivent, il connaît de fortes déconvenues financières et fait d'autre part quelques mois de prison pour une affaire de corruption. Des problèmes qui le poussent à se réorienter dans une toute autre branche, le théâtre. En 2017, celui que rien n'arrête doit pourtant affronter un dernier combat, celui de la maladie, un cancer, contre lequel il va se battre courageusement durant 4 ans.
0: Aussi oh, résumé. Hein. Ah bah oui. Est-ce que quand on, a une, on est le fils d'une personnalité comme celle-là, qu'on vous, on vous, on vous renvoie sans arrêt à ces images, à ces souvenirs, c'est quelque part une... Pardon d'utiliser le mot, mais une torture quand on est dans le chagrin, qu'on re, revienne en permanence à ce chagrin Ou au contraire, c'est une joie de voir qu'en permanence, son père continue à vivre finalement dans le souvenir euh,
1: chez C'est ni, ni C'est euh, un, un personnage qui a, qui a suscité à la fois l'adoration et la détestation. Euh, mais l'avantage, c'est enfin, guillemets, c'est sur la fin, avec sa maladie, ceux qu'il détestait détestaient ne le disaient plus. Voilà. Et donc, <rire> <rire> Donc, ceux qui le détestaient ne ouais. viennent pas me voir en me disant je le détestais. Donc, euh, c'était quelqu'un de bien, contrairement à, à ce qu'on en a pensé. C'était vraiment quelqu'un d'humain. Ouais. Et, euh, et, et aujourd'hui, que les gens gentils pensent à lui, bah, je trouve ça très bien. <rire> bah, je trouve ça très très bien. Mais c'était quelqu'un euh, qui aimait profondément la vie, qui aimait profondément euh, les gens. Et... Euh, euh, quand il a commencé la chanson, il s'appelait Bernard Tapai, avec un Y, ce qu'il fallait faire américain à l'époque. Oui. C'est vrai, c'était oui, très américanisé. Vrai. Bon, heureusement, il n'a pas continué. Euh...
0: Vous êtes rapproché. Quand, comment il vous a annoncé son cancer, votre père, Stéphane
1: euh, Il m'a appelé. Il a été très maladroit, comme d'habitude. Il m'a appelé, il m'a dit, euh, j'ai une merde. Jusque-là, rien de nouveau. Il <rire> dit, non, mais celle-là, elle est chiante. Il me dit, bah, viens ce week-end, on va en parler. Dis-moi bah, maintenant, c'est Dis trop, trop tard. Ouais. J'arrive. Donc je vais le voir, il m'explique. Voilà. Euh, alors pareil, que Bruce, lui, c'était parti d'un truc qu'il avait là, euh, une petite tâche, euh, un dîner, un dermatologue dit, viens, passe me voir. Et puis, bah, c'est pas très beau, je vais te l'enlever. Et puis de, de ça, il s'est aperçu que, bah, que ça avait touché la chaîne ganglionnaire et que finalement, ça venait de, de l'œsophage et de l'estomac. Une très très grosse opération. Mais voilà, il me l'a annoncé. Euh,
0: Entre comme ça. le plat et le dessert, quoi. Ouais. Presque.
1: Ah, presque, oui.
0: Quel lien vous aviez avec lui à ce moment-là de votre vie
1: Un lien euh, d'adulte. Un lien d'adulte. J'ai pas eu d'enfance avec lui, donc on avait un lien d'adulte. Vous et... avez pas eu
0: d'enfance avec lui
1: Non. Non, non, moi j'étais. Euh, J'ai grandi avec ma maman euh, jusqu'à. J'ai pas connu mon père jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est vrai que dans mon, dans, dans mon livre, je dis souvent tapis. Parce ouais. que je, je,
0: je, un livre très je... fort aussi, on va en parler. Hein.
1: Oui, mais j'ai connu que tapis. J'ai connu mon père quand, quand euh, la maladie lui a fendu l'armure. Parce que c'est la maladie qui lui a cassé son armure. Et là, d'un seul coup, il est devenu un père.
0: Quand est-ce qu'il a fendu l'armure, votre père, en fait
1: Les six derniers mois.
0: Il savait que c'était les six derniers mois
1: Non. Ah non. Mais tous ceux qui l'ont connu, Bruce l'a reçu, mais pour lui, il avait réussi à s'auto-convaincre qu'il allait battre sa, la maladie. Parce qu'il avait cette espèce de... Tout le monde disait, ce mec, il est intérassable indestructible. Et tous, même lui le premier, quand il le reçoit en interview, il lui dit, mais même ça, vous allez le battre. C'est votre combat. Et il avait réussi à s'en convaincre lui-même. Moi, j'étais convaincu du contraire.
0: Vous étiez convaincu, vous, du Mais
1: contraire. oui, moi, ça, il avait le cancer, le petit crabe. Là, il avait terrassé ma mère 23 ans avant. Donc, ouais, vous parce, savez, je oui. connais l'issue. Hein. Euh, après, il euh, y, y a ce concept. Y a, on se dit, bah, pourquoi pas, de toute façon, avec lui. Tout est possible. Au final, tout aurait <rire> été possible. Ben, pas ça. Il, il cherchait... Il, il trouvait toujours... Euh, tout petit fil auquel se raccrocher qui va lui donner un petit coup d'espoir. Par exemple, le plus grand drame, c'est au début, quand il a perdu sa voix. La voix de tapis, c'était euh, ⁇ Ah, nous, ça nous a fait un peu de bien au départ.
0: <rire> ⁇ Une pause.
1: Ça nous a fait une pause. <rire> Même ma fille, qui m'a dit, qui a 13 ans aujourd'hui, elle avait 9 ans, elle lui dit ⁇ C'est pas mal de l'entendre comme ça, papa. <rire> ⁇ Oui, c'est pas mal.
0: Quels ont été les signes de cette armure qui s'est fendue Ne serait-ce que dans votre relation à vous, ça a été quoi, les étapes, Stéphane
1: C'est la première fois qu'il m'a demandé de venir passer toutes les vacances avec lui. Voilà. C'était au mois de juin, il m'appelle et me dit « Tu fais quoi cet été ?» J'ai Comme d'habitude, il Viens passer les vacances avec moi. Euh, » Ça a été les premières vacances de ma vie que j'ai passées avec lui.
0: Et alors, elles se sont passées comment, ces vacances Vous avez partagé quoi
1: ben, J'ai essayé de... J'ai créé tout un chapitre dans le livre ouais. que, qui est, qui est une, une très jolie phrase que m'a dit une personne. C'est j'ai euh, investi dans des souvenirs. Je me suis créé des souvenirs que je n'avais pas. Euh, donc j'ai investi, investi. J'ai passé mes, mes, des heures, des heures, des heures au chevet avec lui. Euh, et les seuls moments de conscience qu'il pouvait avoir, j'étais réveillé, j'étais là, j'étais présent, et je me suis créé. Euh, je n'ai pas rattrapé le temps perdu parce qu'on ne rattrape jamais le temps, le temps qui est perdu parce qu'il est perdu. Donc je me suis créé d'autres souvenirs et des jolis souvenirs. Voilà, je me suis créé une vie avec lui en, en six mois. Mais une vraie vie d'enfant à père.
0: Vous lui avez dit que vous l'aimiez
1: euh, Je l'ai regardé, et je lui ai dit, regarde-moi. Je t'aime. Si, Pourquoi tu me dis ça Dis-moi la même chose. Oui, je t'aime. Si tu vois, ce n'est pas dur.
0: Et il a répondu quoi
1: c était con. Évidemment que c'est pas dur. J'ai mal. Bah alors pourquoi tu as pas dit avant C'est pas dur. Mais parce que voilà, c'était. Après, il faut se replonger sur, sur le personnage qu'il était et qu'il avait dû également se créer. D'où il venait, c'était quelqu'un qui qui avait, qui était obligé de s'armer. s'armer. C'était même plus une carapace. C'était Blindé, il pouvait pas faire passer ses sentiments, il pouvait pas faire passer ses émotions. Il pouvait pas, euh, j'ai dire, les seules fois où les gens lui ont vu réellement dans la vie comme il aurait pu l'être, c'est quand il a gagné la Coupe d'Europe parce qu'il s'est mis à pleurer comme un gamin. Parce que là, il a pas pu se retenir, il a pas pu faire du nanar.
0: Euh, vous étiez avec lui quand il s'est éteint, votre père,
1: oui, oui, c'est oui. à 6h37.
0: Vous avez ressenti ce que Bruce explique. Tout d'un coup, on se retrouve un petit garçon de face à son père. Même si vous, vous n'avez pas vraiment finalement eu ce lien quand vous étiez petit.
1: Non, parce que c'était compliqué. Hein. Une semaine avant, il m'a dit euh, euh, "Au fait, je vais être à Marseille. Hein, tu t'en occupes, OK Je vais être à Marseille. Bon, t'avais pas pris des dispositions. Non." D'accord. Donc, avec lui, c'était toujours tout au dernier moment. Et même ça, ça a été au dernier moment. Il a fallu improviser tout le long. C'est-à-dire
0: que c'est vous qui avez dû organiser ses obsèques
1: euh, C'était à moi de le faire. C'était à moi de le faire.
0: C'était me... un acte d'amour pour vous d'organiser ses obsèques
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est un acte d'amour. C'est le dernier que je pouvais faire pour lui.
0: Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question un peu. Un peu... Un peu décalé, c'est-à-dire que Bruce, dans son livre, vous en parlez aussi, mais quand on se retrouve à choisir le cercueil pour son père, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là C'est goût Sur à quoi lui. on choisit C'est en fait. goût à lui. C'est goût à lui.
1: Ouais. J'ai dit le plus simple. C'est, il est né en étant d'un milieu très très simple, et il aurait détesté partir dans un cercueil, voyez, euh, euh, oui, à la Elvis. Mais c'est c'est pas lunaire parce que on se on, on pense avec euh, son logiciel à lui, voilà. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant avec son logiciel à lui.
0: Il vous a immédiatement manqué, votre père
1: J'ai pas encore eu le temps. <rire> j'ai pas encore eu le temps qu'il me manque. Il est. J'ai pas encore eu le temps.
0: Quand on est le fils d'une personnalité. Euh aussi populaire, mmh. est-ce qu'on a parfois l'impression qu'on vous vole votre deuil J'entends je, je, juste, à force de consoler les autres, on se dit juste, c'est mon père, je ne peux pas consoler les autres de la perte de cet homme, alors que moi-même, j'ai besoin de me concentrer sur la perte de mon père. Est-ce que ça vous rend un peu, même, la tentation de l'isolement est grande
1: Alors, c'est une question que je me suis posée euh, quand on l'a emmené à, à Marseille. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin toi tu le sais, c'était en direct chez toi. Il leur appartenait autant qu'il nous appartenait à nous. Et j'étais vraiment... Euh... Ouais, c'est moi qui les ai consolés.
0: C'est dur ça, je trouve, pour vous, moi.
1: Non, parce que euh... ils ont perdu un père aussi. Et euh... j ai, j ai, j ai, j ai, je devais être là pour eux.
0: Mais après, vous, votre deuil à vous, vous, votre chagrin, votre manque à vous, vous en avez fait quoi, Stéphane
1: Je le fais pas. Je le fais pas. Je... Euh, ce qui ce qui ce qui manque, euh, c'est le quotidien. C'est euh, c'est euh, sur un match de foot, sur un truc, sur sur ce qui se passe à Marseille, là, sur ce qui se passe en ce moment, on se serait appelé 40 fois dans la journée.
0: <rire> oui, c'est l'appel à hein. chaque fois. Vous dites, c'est 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 le trouver... Euh, oui, d'un pire en plus.
1: Possible, ouais. enfin, lui, pour le coup, c'était enfin, 40 fois par jour. Pour rien.
0: Est-ce <rire> que depuis qu'il est mort, je peux vous poser la même question à tous les trois, mais vous avez l'impression de plus lui ressembler qu'avant Est-ce qu'il y a une espèce d'héritage même qui, qui transpire de soi en disant, tiens, je n'aurais pas dit ça avant, mais <rire> qu'est-ce que je ressemble plus à ma mère ou à mon père qu'avant
1: Non, depuis moi. Le... Je... Non non, non, il y a des gens qui me disent « Mais c'est fou, tu as des expressions de ton père. » Ah oui,
0: et puis la voix oui. aussi, beaucoup. Hein.
1: Oui. oui, mais c'est oui. parce qu'avant, vous l'entendiez les Exactement, plus. Exactement, oui, bien moi.
0: sûr. <rire> mais je me demandais si inconsciemment, le, le corps ouais. se rappelle et fait vivre aussi. Non,
1: euh... j'ai toujours été comme ça. Je, ouais. euh, et c'est vrai que... Euh, surtout sur la voix. Voilà, surtout ouais, sur, la voix, sur la voix. Parce que les gens avaient déjà pris l'habitude d'entendre sa voix de malade.
0: Donc, ils avaient oublié celle-là. C'est-à-dire
1: qu'ils avaient... avaient c'est vrai. Pour Tapi, ils avaient dou une double voix. Mmh. Il avait la voix euh, très... Euh, très nanar. Très « je suis aimable <rire> ». <rire> Et puis, il avait la voix du cancéreux. Et je dis le cancéreux parce que c'est lui qui a employé ce terme-là. Il avait la voix du
2: cancéreux. Et même cette voix-là, on s'y était habitué. Mmh. Et j'ai un souvenir très précis parce que j'ai eu la chance de faire une des dernières interviews de Bernard Tapie. Une des dernières. C'est peu dire que c'était une interview tendue. Parce qu'il est arrivé dans un état de colère contre, contre nous tous. Ah oui. Mais il était en colère contre lui, contre contre la Terre entière. Et il était en colère contre ce cancer. Il était en colère contre tout. Et effectivement, il avait plus sa voix. Et on démarre l'interview. Et donc, il avait cette espèce de voix, ce filet de voix. Comme ça. Et on commence à se, à se bagarrer, parce que c'était ça, et au bout d'un moment, à force de se bagarrer, sa voix est revenue. Et au milieu de l'interview, la voix... Se réveille. C'est un truc je fou, un des trucs dont ça. je me souviendrai le plus de tout, tout parcours émouvant. professionnel, d'avoir vu comme ça quelqu'un tellement se battre physiquement et psychologiquement, qu'au bout d'un moment corps gagne, On retrouvé, je ne sais pas comment c'est possible ouais, ce jour-là il, il, a, il, a, il a remporté une victoire cette nuit-là, ce soir-là ouais. contre, 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 contre le cancer contre parce le que d'un seul coup sa voix est revenue je pense que le lendemain parce que c'est il, fait, fait, il, qu il est resté trois jours couché couché ouais. euh, mmh. parce qu'en réalité il voulait toujours
1: avoir la même intonation mmh. donc il forçait comme ça mmh. Mmh. et qu'au bout d'une heure de fight avec toi moi je me régalais, je en régime. Ouais. <rire> Je lui disais... <'appuyais>. Chut, <rire> Chut, Et au bout de cette heure-là, il était très fatigué. Ouais. Et c'est là où il a pu forcer. Et d'un coup, les graves sont revenus.
0: C'est ouvert. Mmh. Les
1: graves se sont réouverts. Et,
2: un, et, et on en a
1: parlé dans la voiture, justement, ouais. sur le retour. T'as si vu, j'ai retrouvé ma voix <rire> « T'as vu si tu fermais un peu ta gueule.
0: <rire> J'aurais aimé être dans une voiture avec une ça J'aurais pu t'énerver. Je
1: me dis, mais tu crois que c'est ça Je dis, oui. Oh, mais je sais bien. <rire> et c'est cool. vrai que pendant trois jours, après, il était chaos. Je
0: vous invite aussi à, à, à découvrir ce livre qui est très digne, très fort, très émouvant également. Comment te dire au revoir sur une histoire de famille Parce que vous parlez également beaucoup de votre, de votre maman.
1: À ma maman, c'était l'amour de ma vie. Et c'est l'amour de ma vie. Mm. Ça reste l'amour de ma vie qui est parti beaucoup trop tôt. Et, et elle, c'est... J'ai eu une phrase terrible le jour où on m'a annoncé son, sa mort. J'ai eu une phrase terrible. Et je, encore aujourd'hui, je m'en veux. Euh, J'ai dit pourquoi c'est elle et pas lui. Mm. Ça a été la première phrase qui m'est sortie. Mm. J'étais dans une rage, une colère. Mais Moi, j'ai été, au-delà au de la tristesse, j'étais dans une rage et une colère contre la vie, contre... Mmh. Euh, ça a beaucoup compliqué mes relations avec les femmes. Je, je n'avais qu'une femme euh, en tête, c'était elle, c'était la perfection, c'était... Euh...
0: Donc, c'est aussi un hommage à votre maman que vous êtes venu rendre ici. on n'a pas envie de faire son deuil, Stéphane
1: ah, En ce qui me concerne, ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est qu'il serait impossible à faire. On m'en parle toute la journée. Oui, ça aussi, les bien jours, sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, on m'envoie des vidéos, on m'envoie des, 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 des articles, on m'envoie. Si, si je rentre à, à me dire, il faut que je fasse un processus de deuil, ben, je deviens schizophrène complet. C'est impossible à faire. Pour moi, je n'ai même pas essayé de le faire et parce que il faut, il faut qu'on pour faire un deuil, il faut fermer un livre. Et je peux pas le fermer ce livre, je peux pas le fermer. Il est impossible à fermer. On me l'ouvre toute la journée, donc je peux pas le fermer ce livre et euh, C est, c est, je vais vous dire, ma maman, ça fait 23 ans, j'ai toujours pas fait mon deuil. Donc, je me suis dit, je vais pas repartir 23 ans. C'est avec mon père, en plus, on va m'en parler toute la journée. Donc non, c'est bon. Là, j'ai pris la décision de pas vouloir le faire, et euh, il est là, voilà.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.